0: Este es el podcast número 30 en el que estamos hablando de actividades matutinas rituales de la mañana. Decíamos en el podcast anterior que en este periodo de 2 a 6 de la mañana está influenciado por las cualidades sátvicas luminosas de la verdad, del conocimiento y las actividades más propicias en ese momento del día. Son, por ejemplo, la meditación, oración, rituales, recitación, inspiración y aprendizaje. Ahora, ¿qué orden y qué horarios se pueden elegir en una rutina? ¿No? Vamos a poner un, hora, un horario tentativo ideal. Luego, tú has de adaptarlo a tu forma de vida. No es un horario absoluto y no es imprescindible para vivir una vida de integridad. Pero estas rutinas de estas rutinas, todos vamos a sacar unas nociones y aprovecharlas. Te levantes a la hora que vamos a poner aquí como ideal o no. La meta en realidad no es, no es cuándo vamos a levantarnos, sino la de convertirnos en un navegante, organizar el día, crear ritmos adecuados que me ayuden a conquistar lo que preciso conquistar. Entonces, vamos a poner que lo el horario en el que me puedo levantar sería, por ejemplo, a las cuatro y cuarenta de la mañana. Esto en España es un poco diferente porque tenemos un horario antiguo que correspondería más bien al meridiano de Greenwich con Inglaterra y con Portugal y, sin embargo, tenemos el horario europeo. Es decir, que nosotros vamos... Eh, nuestras cinco son las cuatro, ¿vale?, entonces, las 6 son las 5, en realidad, de lo que estamos hablando aquí, 5 y 45. Y no obstante, 4 mmm, y 45 y también es estupendo para España. Los demás países, en general, siguen, eh, tienen el horario adecuado. Ahora, 4 y 45 y me levanto y en ese momento lo apropiado es hacer la higiene personal, del que Arno habla en su curso de introducción. Higiene personal, baño limpieza de lengua para quitar las toxinas y limpieza de nariz de fosas nasales a las 5 comenzaríamos la meditación 20 minutos, 30 minutos, no hace falta más 5 y media a 5 y 45, 5 y 50, 6 no es absoluto lo que estoy hablando estoy dando una clasificación genérica podríamos añadir oración puya, puya es un ritual bérico para los que saben hacerlo en el que hay gratitud, la expresión eh, organizada de la gratitud. Y podríamos tener ese tiempo ahí, ¿no? 15, 20 minutos. Y después, de 5.45 a 6 y pico, a lo mejor 6 y 20, 6 y media, podría hacer lectura y aprendizaje. Aprender, conocer, conocimiento. En la forma de lectura, en la forma de un audiolibro, etc. Entonces, la meditación. No hace falta que diga nada de la meditación y de los beneficios que se dan en la meditación. Ya están muy difundidos, no voy a hablar de ese tema aquí porque en sí es otro curso entero, pero si no has hecho el curso de Vedanta y Meditación, que tenemos disponible en la web de manera gratuita, puedes hacerlo todavía y tener unas indicaciones básicas de cómo meditar y de cosas que preparan la meditación, como el lugar, la postura... La actitud, la atmósfera adecuada, los tiempos, etcétera. La meditación es conveniente que se haga siempre en un mismo lugar. Si pues te digo algo así como mínimo, ¿no? Y por eso os pedí que mmm, hicieseis un altar. En ese altar vamos a hacer más cosas, pero la meditación podría ser enfrente de ese altar, ¿no? Idealmente, eh, así, un no, no, altar sencillo, ¿no? Que no esté colocado en un lugar de paso. Si no puedes hacer la meditación en ese horario, siempre es mejor que medites en cualquier otro horario antes de que no medites. La meditación es un ejercicio mental, no es una postura o, es, o no es una hora. Así que lo importante de la meditación será meditar, es decir, un ejercicio mental. La práctica de la gratitud y la oración, la puya y estos rituales védicos que podéis aprender... Os hablaré en un podcast posterior y podremos usar ahí pues, el altar, las fotos, etcétera. Y ya lo comentaré más en detalle. Y la actividad del aprender, del conocimiento, de la lectura, es muy importante que pudieses dedicar al día al menos 20 minutos para leer. Sea algo de desarrollo personal, profesional, algo que te cultive... Eh, puede ser un conocimiento filosófico, histórico, ético, metafísico. Y, y ahí también hay maneras de cómo progresar en ese conocimiento fijándose metas. Eh, y es una cuestión que te va a dar más libertad, te va a expandirte y te va a hacer mejorar. tema muy importante en esa hora es muy propicio estudiar. Bien, pues con esa con esas tres actividades... Terminaríamos lo que es esa primera fase de 2 a 6. Ahora, la siguiente fase es la fase de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Esta fase es una fase kapha, que está relacionado con la cualidad con el guna tamas. Tamas es lo pesado, lo inerte, relacionado con el elemento tierra. Entonces aquí, pues, la actividad ya no va a ser tan luminosa, como la de las 2 a las 6 de la mañana. Entonces, las, aquí lo que va más a pegar en ese horario, las actividades más propicias, van a ser dos. Sobre todo una al principio, que va a ser el ejercicio físico y energético. En ese momento, a partir de las 6 y pico, 6 y algo, no es algo exacto, pues voy a, 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 a utilizar el ejercicio para cambiar cansancio por energía. Si el tema de las 2 a las 6 era renovarse, inspiración, conexión, meditación, aquí el elemento fundamental va a ser moverse, moverse y conexión familiar. Al ser un periodo capa, mi cuerpo va a estar más cansado, lo obvio, perezoso va a haber más inercia y para eso, como decía quiero cambiar cansancio si te levantas en esa hora, tipo 8 de la mañana seguramente te levantas más cansado y entonces, en ese momento si no consigues levantarte a las 5, a las 4, a las 6 si estás en España si no consigues levantarte entonces levantarte en este segundo horario es conveniente hacer ejercicio algo que en algunos países esa cultura de hacer ejercicio por la mañana, pues no está, como es el caso de España. En otros países es muy frecuente hacer ejercicio por la mañana. Puedes ir a un gimnasio en Estados Unidos a las 6 de la mañana y está lleno, o en Inglaterra. Aquí esa cuestión no está porque nos acostamos muy tarde. Y acostarse muy tarde y comer muy tarde, pues sinceramente no es lo ideal. Entonces uno tiene que valorar qué es lo que le conviene, qué es lo que uno quiere. Entonces, en este periodo capa, pues mmm, si hago ejercicio está comprobado científicamente con estudios y casos clínicos las ventajas de hacer ejercicio en ese momento para llevar una vida más plena y vital y más alegre. Porque al fin y al cabo para hacer lo que quiero hacer necesito energía y la energía la puedo conseguir a través del ejercicio, ¿no? Este periodo, entonces, es un periodo de, recar de recargarme con energía que traigo al activar el cuerpo de manera regular. Si es posible, al aire libre, con sol y con aire fresco. Eso va a ser lo ideal, ¿no? Al biotipo vata, al dosha vata, le va a sentar fenomenal el aire y el sol. Y kappa es el biotipo, el dosha, que necesita más moverse y hacer ejercicio porque es muy pesado. Tiene una, tiene una pesadez mayor y para él el ejercicio que no sepa cómo determinar su dosa mmm, estamos tratando de hacer un formulario para que podáis determinar qué biotipo sois y poder mmm, eh, estableceros mejor en las rutinas que no es imprescindible podéis eh, obviarlo pero si lo sabéis pues más conocimiento tienes y mejor puedes establecer tus rutinas Apita, por ejemplo que tiene una capacidad mental mucho mayor y es muy resistente, también renovar sus energías le va a venir muy bien. Si no hay ejercicio, pita mentalmente, se va a agotar y necesita renovarse a través del ejercicio físico y energético. ¿Qué tipo de ejercicio? Pues depende del biotipo, depende de la edad, depende del estado, depende de varias cosas, ¿no? No hay un gen ejercicio general. Pero en términos así eh, generales, pues ha de implicar alguna combinación semanal en el que haya ejercicio aeróbico y anaeróbico, que, que tengan eh, eh, resistencia, fuerza, flexibilidad, coordinación. ¿Qué ejemplos puede ser esto de, de, de ejercicio? Yoga, si se hace de una manera completa yoga a través de las posturas de pie que crean resistencia, a través de las extensiones hacia atrás crean eh, una vitalidad ¿no? en, el, en el sistema nervioso muy importante, equilibrios, saltos, eh, posturas hacia adelante, posturas invertidas. Es un sistema de eh, ejercicio físico y energético que equilibra muy bien. Yo no conozco nada, nada similar como el yoga para que equilibre tanto. Sin embargo, está muy bien hacer ejercicios como, no sé, bicicleta, nadar, Artes marciales, no le pondría ninguna pega, vamos. De hecho, mmm, lo recomendaría porque tampoco con yoga obtienes todo. No estás nadando, no es lo mismo. No estás en la naturaleza, a lo mejor. Entonces, pues necesito probar y encontrar qué deportes o qué ejercicios me vienen bien para tener un equilibrio físico y energético. Después de una buena práctica de ejercicio físico, voy a tener más energía para todo el día. Incluso una segunda sesión de ejercicio también puede hacerse por la tarde. Ya veremos más adelante en qué horarios y en qué momentos con los rituales de tarde. Y después del ejercicio puedo preparar un desayuno y conectar con la familia. El desayuno podría ser eh, tipo siete y media, si he hecho una hora de ejercicio o 40 minutos, depende del tiempo que dispongas. Y a las ocho, siete y media podría ser el desayuno. El desayuno, al estar en fase capa no puede ser muy muy abundante porque la digestión no está funcionando al máximo ni mucho menos. Entonces la comida eh, que se digiere y está, en términos ayurvédicos, fomentada por el fuego digestivo, por pita, va a ser la comida más abundante en el almuerzo, no en el desayuno. Eso también tenéis más información en el curso de, de Ayurveda. Y bueno, pues llegado a esto, ¿no? queda conformada la primera parte de la mañana, hasta las, hasta las 10 de la mañana. ¿no? Y así ya tenemos plantadas unas semillas geniales y excelentes para crear hábitos sanos que nos den la inspiración, la gratitud, el espacio interno y la energía para llevar un buen día.